0: Herzlich Willkommen beim Datenschmutz-Podcast. Hier spreche ich, Richie Bettauer, mit den besten Expertinnen und Experten des deutschen Sprachraums über Content Marketing, Social Selling und Personal Branding mit LinkedIn. Abonniere uns auf NKFM/ slash datenschmutz. Als Social Selling Strategist und Expertenberaterin des European Innovation Council Accelerators weiß Dr. Irene Kiloubi genau, welche wichtige Rolle Social-Media-Plattformen im Vertriebs- und Verkaufsprozess spielen. Im Podcast spreche ich mit der Gastgeberin des LinkedIn Local München über die essentiellen Elemente des Social Selling und über Irens Erfahrungen mit LinkedIn als Content-Marketing-Plattform. Bist heute nach Wien gekommen, aus einem erfreulichen Anlass, LinkedIn, genau. LinkedIn Local. Genau. Ist für dich jetzt nichts ganz Neues. Ich glaube, du bist LinkedIn Local Host in München, oder?
1: Genau, richtig. Ja.
0: Wie war das bei euch so, die, die Veranstaltung?
1: Ja, also bei uns, äh, wir hatten auch volle Bude. Ähm, wir hatten nur 100 limitierte Plätze gehabt, die waren ja. alle voll und wir haben es tatsächlich im äh, LinkedIn Dachquarter, Headquarter, wow, wow, oh, cool. ja. in München. Ja. ja, war sehr, sehr spannend, war schön. Ja, also ja, die Leute haben sich ich. gefreut und ähm, wir machen ja viele verschiedene Formate und die fragen immer wieder, wann komme wieder ins äh, LinkedIn Headquarter, vor allem ja. diejenigen, die es leider nicht geschafft haben. Ja genau. klar,
0: klar. Ja, apropos LinkedIn, ich habe mir deine Bio nochmal angeschaut heute. Du hm. hast ja auch, du machst ja wahnsinnig viel parallel, mhm. uh, du kommst ursprünglich aus dem Procurement.
1: Genau, ganz das war Supply Chain, ja, genau, das genau. Supply Chain Management. Genau.
0: Und ich habe aber gesehen, du hast von Anfang an immer unterrichtet, auch nebenbei, Workshops gemacht und Genau, und
1: richtig. Okay. Ja, ja habe ah. eine Coaching-Ausbildung gemacht. Genau.
0: Ja, ja. Also. ja, und das hat sich dann sozusagen immer weiterentwickelt in Richtung digitale Kommunikation und du bist ja heute eine der Personal Branding-Expertinnen, ich glaube ja. die Personal Branding-Expertin in Deutschland. <lacht> Dankeschön. Wie, wie ist das gekommen?
1: Ja, also das ist, ähm, ich bin ja parallel immer, schon seit vier Jahren bin ich ähm, in der Startup-Szene, mm -hmm. in München mm -hmm. unterwegs gewesen, habe mit Startups gearbeitet, habe mit Weiterbildungsinstituten gearbeitet ja. und ähm, auch an der Uni, wo ich äh, Lehraufträge ja. habe, ja. wie du genau Kollegin. Auch, ja? Genau. Und da habe ich einfach meine Passion dafür entdeckt. Also es wird immer mehr. Und äh, dann habe ich immer gedacht, so ich mache jetzt peu à peu mehr draus und ja. wollte vor allen Dingen ein Vorbild sein und habe mir gedacht, ich äh, werde auch mal selber aktiv und mache ja. den Leuten vor ne? und spreche nicht nur darüber. Ist
0: ja auch das, was wir in Unternehmen immer sagen, das muss mhm. sozusagen von C-Level ausgehen, ja. das, das genau. muss, auch, muss auch vorgelebt werden. Ja. Wann hast du begonnen, LinkedIn, ich sag mal, intensiver zu nutzen?
1: Mhm. Was schätzt du denn? Na, ich,
0: ich, wir haben uns, glaube ich, kennengelernt so vor dreiviertel Jahren, sowas. Also, ja, seit, ja, so ein, so ein seit Juni
1: bin ich richtig aktiv auf LinkedIn.
0: Seit Juni richtig aktiv? Oh, genau, okay. vorher ja, war LinkedIn
1: ja. eher so ein äh, Kontaktadressbuch für mich, ja, weil ich ja, halt ja. sehr viel ja. rumgekommen bin, sehr viele Leute kennengelernt habe und habe das einfach genutzt, ähm, gerade im geschäftlichen Bereich, ja. damit der Faden nicht abreißt. Aber genau. ich habe... Vorher nie auf LinkedIn interagiert, also noch nicht mal irgendwas kommentiert oder geliked. Also, ich bin wirklich von 0 auf 100, ja. bin wirklich für mich selber gefühlt ins kalte Wasser gesprungen ja. Ja. und habe dann meinen ersten Artikel verfasst. Und oh, wenn ich noch dran denke, ich hatte so Gänsehaut.
0: Aber Schreiberfahrung hattest du. Ja, genau,
1: Gott sei Dank. Ja. Ja. Ich habe auch eine Zeit lang als Copywriter gearbeitet. Okay, das ich merkt man in ja den Artikeln deutlich okay, okay. an. Ja. Dankeschön. Ja, ja. Und ähm, ich habe ja auch wissenschaftliche Artikel publiziert. Ja, klar. Ja. Da lernt man das schon und ähm, ja, schreiben hat mir schon immer Spaß gemacht und äh, liegt mir auch. Das war mein großer Vorteil. Deswegen hatte ich umso mehr Angst, äh, kleinere Beiträge zu schreiben, weil es halt immer gewohnt war, diese langen Artikel zu schreiben. Und ähm, genau, das ist das, was äh, ich als Learning-Prozess für mich erfahren musste, oder ja. durfte, ja. Ja? positiv ausgedrückt. Ja, aber ja, das ist
0: aber spannend, weil es ist dann mhm. auch das, was man den Leuten natürlich weitergeben kann im, mhm. im Coaching. Und also ich nehme an, in der Startup-Szene spielt Personalisierung auch eine sehr große Rolle mittlerweile. Absolut. Mit. Ja. Wenn man sagt immer, ich glaube 8% der, der Konsumenten haben gesagt in einer aktuellen Untersuchungen, sie vertrauen Marken, 92% vertrauen Personen. Also, das zieht sich ja quer, quer durch, oder?
1: Absolut, weil äh, letzten Endes kaufen Menschen von Menschen ein, und das sage ich auch immer, gerade bei Star das man hat so viel Potenzial, einfach äh, viele Geschichten, schöne Geschichten zu erzählen, die, einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, die Leute interessiert das einfach. Ja, Wie haben wir zu einem äh, zu Team zusammengefunden? Genau. genau. Äh, wie pitchen wir vor Investoren? Äh, wie ähm, vermarkten wir unser Produkt, wie sprechen wir unsere Kunden an, wie machen wir ähm, unseren Proof of Concept und alles das, weil das für die Leute einfach nicht so greifbar ist, ne? wie ja. so ein Startup funktioniert, wie so ein Startup ähm, lebt und das würde auch helfen, das Ganze zu entmystifizieren. Ja genau, ja, genau. Und deswegen glaube ich, gerade da hat man viel Potenzial, weil ähm, Startups sind so auf das Produkt fokussiert, was ja auch richtig ist, aber nichtsdestotrotz das Menschliche in Vordergrund stellen, ne? die Personen, genau, die hinter genau. dem Produkt stehen.
0: Genau. Wie ist das bei euch in München so in der, in der Startup-Szene? Sehr viel los oder eher noch sozusagen ein äh, bisschen exoten
1: Überhaupt nicht mehr. Also es hat sich echt die letzten zwei Jahre sehr, sehr viel getan. In Wien
0: auch nämlich. Absolut, auch, ne? ja.
1: Also man sagt ja auch so, wenn man als Startup in der B2C-Branche tätig ist, dann ist ja. es Berlin die richtige Anlaufstelle, ja. aber im B2B-Bereich definitiv München, München, weil da die ganz viele große Unternehmen sind, die, die besten, eine der besten Unis oder die ja. besten Unis überhaupt äh, in, in Deutschland. Und da hat man einfach sehr, sehr viel Potenzial, ne? im Forschungsbereich natürlich und auch in Kooperation mit äh, Unternehmen und am, am meisten merkt man es, dass sich da viel tut in München an den Events. Also es gibt keinen Tag, wo es kein Event gibt, es gibt sogar teilweise an einem Tag drei Events parallel. Also vor ja. zwei Jahren war man froh, wenn man irgendwie ein, zwei Events hatte die Woche, ja. aber jetzt ist es wirklich, daran merkt man es ganz, wow, ganz ja, deutlich. Ja, ja. Ja?
0: Um. Ich war letzte Woche in, in Nordtirol beim Change Summit, da war der da, da Kai Dickmann auch Vortragender mhm. und er hat erzählt von dieser Springer-WG-Zeit in, in Silicon Valley, wo, ja. wo er eben dort war. Und für eine Sache ist mir aufgefallen, er hat gemeint, das ist halt die Uni in Stanford, die, die interagiert halt sehr eng mit diesem Startup-Ökosystem dort mhm. ja. und äh, die Leute werden quasi, quasi auf, auf der Uni auf ihre Selbstständigkeit vorbereitet und geradezu hingestoßen, ja. Projekte und, und Unternehmen zu gründen. Ja. Ähm, da hätte Europa noch Aufholbedarf oder, oder der Dachraum. Ich meine, ich passiert jetzt zwar mhm. langsam, aber noch nicht in dieser in engen dieser Verzahnung. Wie, wie, wie ist das bei, bei euch in München alleine?
1: Das ist tatsächlich so, aber es gibt ja immer mehr Programme, auch immer mhm. mehr Master, die sowas anbieten, auch im Bereich Entrepreneurship, ähm, dass man sich irgendwie weiterbilden kann. Da hast du absolut recht, ähm, aber das amerikanische Bildungssystem funktioniert auch ein bisschen anders. Da wird man wirklich ja, so seine ja. Stärken äh, ausgebildet und hier wird es, ist es wirklich so nach Schema F ja, ja. also irgendwann beim Laufe des äh, Lebens oder Karriere, wenn man dann merkt, irgendwie, man möchte doch einen anderen Weg einschlagen, dann merkt man irgendwie, hm, das, was ich an der Uni oder in der Schule gelernt habe, ja, hat mich nicht wirklich auf das Unternehmer nee, da vorbereitet. Nicht verdient, nein. <lacht> ja, also ganz anders als in Amerika, deswegen gehen die auch ganz anders damit um. Und ähm, ich habe auch neulich eine Studie gelesen, die sagt, dass ähm, es äh, 2025 in Amerika 90 Prozent äh, Freelancer geben wird. Selbstständige. Wow, wow, ja, ja? Ja. und ich glaube, ähm, das wäre. Ja, bei uns ein bisschen utopisch, das in knapp sechs Jahren zu erwarten. Ja. Aber man sieht auch so, das Mindset ist einfach kulturell ja, ich nehme bedingt. Zu ja,
0: ja. Genau,
1: das ist kulturell bedingt. Aber ich habe ja die Hoffnung, die Generation Z, die jetzt aufkommt und ähm, ja, global einfach sehr, sehr weltoffen ist, einfach auch weil sie mehr Möglichkeiten hat als unsere Eltern beispielsweise. Ja. Dass es dann ganz anders aussehen wird, ne? dass mehr Gründer äh, den Mut haben, wirklich ihrer Passion zu folgen.
0: Mehr Sinnanspruch auch an die, an die Arbeit sozusagen neben, neben dem den ne? ja, Begriff, Ja, genau, genau. genau, also
1: jeder sucht jetzt gerade so nach seinem äh, Purpose. <lacht>
0: genau, <lacht>
1: ganz großes Thema. Ja. Ja.
0: Wenn ähm, heute jemand ein Startup gründet oder eine Idee hat und, und beginnt daran zu denken, was sollte man in Sachen Personal Branding von Beginn an mitbedenken?
1: Hm, auf jeden Fall. Ähm, dass man einfach authentisch glaubwürdig ist und auch rüberbringt, warum habe ich mich eigentlich für diesen Weg entschieden?
0: Ja. ja? ja.
1: Also ähm, auch Ziele definieren, wo möchte ich letzten Endes hin mit dem Unternehmen, ähm, auch die organisationellen Prozesse, Strukturen so aufbauen und das auch nach außen kommunizieren. Ne? Welche für, ja, wofür, ja. wofür stehen wir als Startup? Dass man das auch nach außen zeigt, ne? welche Werte vertreten wir. Ja, weil letzten Endes sage ich immer, Personal Brand aufbauen, schön und gut, aber ich brauche auch irgendwie eine Followerschaft. Ich brauche Leute, die äh, sich mit meinem Produkt oder äh, mich als äh, Unternehmer identifizieren können. Mhm. Ja, und ich glaube, die Basis ist wirklich: Wofür stehe ich eigentlich? Ja. Ja, das ist das Grundprinzip, wofür stehe ich eigentlich und ähm, welchen Mehrwert kann ich für die Leute da draußen bringen, ja, und dann trifft man auch die relativ relevanten Kunden, die auf einen zukommen und das ist das, was ich ähm, jedem empfehlen würde, ne? also so alles auch immer ähm, auf den Kunden ausgerichtet, weil ich erlebe das oft, gerade ähm, bei, ähm, sag ich jetzt mal it oder so, ja. Produktentwicklern, die sind so in ihrem Produkt verliebt, ja, und, äh, sehe nicht mehr rechts und links. Ne? Also es ist schön, wenn sie auch die kaufmännischen äh, Aspekte beachten und die Finanzkennzahlen, aber wirklich immer, was möchte der Kunde? Ja? Und das nie aus den Augen verlieren, auch ja. wenn das Produkt anscheinend fertig ähm, entwickelt ist. Wirklich immer mit dem Kunden interagieren, mit ihm kommunizieren um reden, Fragen stellen, Antworten. Ja? Das,
0: das heißt also auch schon möglichst frühzeitig Kunden oder Early Adopter einbinden in den Entwicklungsprozess? Absolut, bei, bei solchen, absolut. Ja. absolut
1: ne? Also wirklich die abholen und ähm, damit sie sich auch mit dem Produkt und mit dem Startup identifizieren. Und das muss ich halt kommunizieren. Nur dann bin ich wirklich eine Brand. Ja? Ja. Nur dann bin ja. ich wirklich eine Brand, weil die Menschen erkennen mich wieder, die wissen, wofür ich stehe, die stehen hinter meiner Mission. Ja? Stichwort Mission. Ähm, was, was für eine Botschaft habe ich da nach draußen zu tragen ja. und welchen Mehrwert? Mehrwert ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um eine Personal Brand aufzubauen.
0: Hast du in der letzten Zeit vielleicht mit einem Startup zu tun gehabt, wo du dir denkst, wow, das ist ein, ich weiß sicher mehrere die interessant sind, aber so eines, wo du sagst, boah, wow, das ist ein Produkt oder eine Dienstleistung, die, die hätte ich mir immer schon so gewünscht?
1: Ja, also ich sag mal, jeder, der irgendwie in der startup Szene unterwegs ist, der hat ja immer so bestimmte Bereiche, die ihn besonders interessieren. Ja, ja. Was mir sehr am Herzen liegt, ist wirklich tatsächlich der Bereich Bildung, Weiterbildung, HR, also alles, was mit dem Bereich Personalentwicklungsmaßnahmen zu tun hat. Startups, die da innovative Ideen oder Lösungen anbieten, liegen mir sehr am Herzen und aktuell arbeite ich mit einem zusammen aus Indien, der hat ähm, 20 Jahre lang, also es ist Wahnsinn für andere Unternehmen Lösungen angeboten im E-Learning Bereich und der ist der absolute Experte der kennt alle Player, die es da ähm, auf der Welt gibt und hat sich dann irgendwann nach 20 Jahren gedacht, ich habe das jetzt jahrelang für andere gemacht, warum mache ich nicht so eine ähm, ganzheitliche Lösung, ja. biete die an und lizenziere die ja, und hat wirklich in seinem in Anführungsstrichen Stimmen Kämmerlein das Produkt entwickelt und ähm, ist dann irgendwann mal hat er mich gefunden. Wir sind dann in Kontakt getreten und ich finde das einfach super spannend, weil er auch so eine Leidenschaft dahinter bei ihm steckt. Ja? Und er hat auch ja, für sich auch schon, er möchte wirklich, dass Bildung für jedermann irgendwann mal zugänglich ist. Und ich dachte, was für eine geniale Mission.
0: Ja, allerdings, Oder? das, das also kann man das nur ist das wunderschön, nur, das ja, weil ja, das für stimmt. mich
1: einfach Bildung essentiell ist und für mich auch mich geprägt hat in meinem ganzen Werdegang, ja. weil ohne Bildung ja,
0: ja wäre ich ja, jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Die, die Grundlage für, für genau, dass fast ich glaub, alle die Chance
1: hatte in Deutschland Bildung kostenfrei genießen zu dürfen und ja. die Chance haben halt andere einfach nicht und ich glaube, wenn jeder die Möglichkeit dazu hat, kann er viel besser sein Potenzial entwickeln.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, in, in einer Zeit die, die Möglichkeiten sind ja da oder die infrastrukturellen Möglichkeiten sind da. Ja. Das ist, das ist, schon ganz gewaltig. Ja. <lacht> was, was wirst du den Besuchern des ersten, des allerersten, liegt in in Wien doch heute erzählen. Beziehungsweise was wirst du ihnen erzählt haben, wenn das Interview läuft, dann ja. haben wir die Veranstaltung ja schon
1: Genau. Also, ich werde über das Thema Personal Branding sprechen. Ich werde auch so ein bisschen, ähm, das ist aus meiner Perspektive, erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, das ist viel interessanter für die Leute, weil ich denke, die meisten, die jetzt hier vor Ort sind, die haben begriffen, dass Personal Branding wichtig ist. Aber ich werde auch nochmal mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten aufwarten und ähm, den eventuell auch noch so eine kleine Hausaufgabe mit nach Hause gehen. <lacht> Und ähm, ja, ich habe das Glück, dass ich zwei Sessions halten habe, einmal Personal Branding und dann das Thema Social Selling, was ja auch irgendwie ja. zu Personal Branding dazugehört, das dann auch ein bisschen gekoppelt mit Content Marketing. Und ich werde einfach so ähm, aus meiner Sicht erzählen, was für Beiträge ich so mache und ähm, wie man die irgendwie so klassifizieren kann, damit jeder was damit anfangen kann. Weil jeder kann Content kreieren er muss einfach für sich das Richtige finden, was passt zu ihm. Und deswegen werde ich da ein paar Beispiele einfach aufzeigen, wie man solche... Post verfassen kann. Oh, da freue
0: ich mich sehr drauf. Ich, <lacht> ja. ich verfolge ja Posts. Aber, manche, Post, kenn bin sehr aber
1: manche kennst du ja von meinen Posts. Ja, natürlich. Okay, natürlich, aber, die, natürlich. Na, aber vielleicht nur so die Entstehungsgeschichte, ja. wie ich dazu gekommen bin. Die ja. Tipps
0: und so, die, die Serie, die du machst, die ist, ja, die ist ja hammermäßig, gefällt mir extrem schön. gut. Ja. Äh, anderes Thema, du hast mit, mit äh, ein paar Kollegen vor kurzem eine LinkedIn-Charta mhm, erstellt. Genau. Worum geht's dabei? Was wird da im Hintergrund?
1: Ja, genau, das nennt sich LinkedIn Charter for Respect. Und zwar ähm, wollen wir einfach, dass LinkedIn die Plattform bleibt, die es jetzt heute ist, wo man einfach mit Spaß, locker und mit Freude, mit Wertschätzung und Respekt miteinander umgeht. Leider gab es in letzter Zeit ein paar Negativbeispiele und dann haben wir uns diesbezüglich mit ein paar Leuten ausgetauscht. Und ähm, die Initiative wurde ja von Svenja Florektil ins Leben gerufen. Die hat dann ein paar Leute gefragt, weil sie es auch beobachtet hat, wie wir interagieren, auf manche Kommentare reagiert haben. Und hat dann gedacht, okay, wir ähm, gründen das jetzt einfach, um... Ähm, ja, die Etikette, die Etikette so ein bisschen zu wahren, ähm, einfach die Leute nochmal abzuholen, dass wir hier sind, um, äh, weil wir alle das gleiche Ziel haben, ja? Und ähm, es geht einfach um respektvollen Umgang miteinander, ja. dass jeder die, seine Meinung frei äußern darf, darf. aber das Wie zählt, die Art und Weise, wie ich das mache. Und ähm, vor allen Dingen, dass es nicht, ähm, ja, LinkedIn nicht zu so einer verkauferischen Plattform mutiert, sondern dass man sich wirklich an die guten Sitten hält und ähm, ja, einfach Spaß und Freude hat in der Interaktion.
0: Ja. Ich finde das, find das eine super gute Aktion. Man möchte ja meinen, dass einem das eh der Hausverstand sagt, aber ich finde es extrem wichtig, das auch explizit mal auszusprechen, also ja. anstatt sozusagen das Verständnis vorauszusetzen. Ja, genau. Es ja,
1: war ja. Ja, auch schön, dass die Resonanz so positiv war, weil die Leute auch den Eindruck, dass sowas braucht es auch. Ja. Aber das einfach mal zu konkretisieren und wirklich in, in so ein ähm, Rahmengerüst zu packen, ja, in so eine Charter zu packen, das ist einfach, ähm, denke ich mal, ganz, ganz schön. Ne? Also, ja. da haben wir Aspekte wie offener Umgang miteinander, Wertschätzung, Respekt. Ja, also, jeder ist gleich, jeder ähm, hat die Möglichkeit, seine Meinung frei zu äußern, aber in einem gewissen Rahmen, den keinen anderen verletzt.
0: Ja. Ja, und die, die, die äh, Wahrnehmung, wofür LinkedIn da ist, die gehen ja sehr weit auseinander. Ich meine, eine sagt, ah, es ist nur Business da, andere ja. sagt, naja, Für mich ist die Grenze ja dort. Ich finde, mhm. persönlich ist es sehr wichtig, auch im Business. Privates ist wieder eine andere Sache. Absolut, Aber, absolut. Ja, Sehe ich genauso. Ja. Und es gibt, kein, es gibt kein Business ohne, ohne Emotionen. Danke, ohne. dass du
1: es ansprichst. Ne? Ja, das ist wirklich so. Das gehört auch irgendwie dazu, weil letzten Endes ähm, der Großteil unserer Kaufentscheidung wird tatsächlich für Emotionen.
0: Ja, ja aber
1: darauf werde ich auch noch mal heute Abend noch mal explizit eingehen aber das ist wirklich so bei Zahlen Daten Fakten sind eigentlich letzten letzte Quantensprung wo ich meine Kaufentscheidung treffe aber alles andere geht über Vertrauen. Passiert über,
0: über Bauchgefühl und, und Vertrauen. Und, ja, genau, Vertrauen. Genau. genau. Da
1: hast du sicherlich selber schon mal erlebt, da hat dir jemand versucht, was anzubieten du denkst so, das passt eigentlich alles. Die Zahlen passen, das, das, die Fakten passen irgendwie. Aber du hast immer noch ein ungutes Gefühl genau. gehabt. Genau. Und genau da kommen deine Emotionen und dein Unterbewusstsein ins Spiel. Weil darauf basiert deine Kaufentscheidung letzten Endes.
0: Genau. Ja. Abschließende Frage. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du nicht Startups berätst oder unterrichtest, was, 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 was machst du so in deiner Freizeit?
1: Ja, in der Freizeit, also ich bin eine absolute Leseratte, also ja. alles was mir zwischen die Finger kommt, so ungefähr. Und ich mache Yoga und Pilates und äh, Meditation ähm, regelmäßig. Ich koche wahnsinnig gerne, ich treffe mich total gerne, das Übliche mit Freunden. Ich erkunde gerne ähm, neue Kulturen, neue Länder. Ich interessiere mich für so alles ästhetisch Schöne, also schöne Kunst mache ich gerne, schöne Architektur. Das finde ich alles sehr, sehr spannend. ja.
0: Und deine Pläne für nächstes Jahr? Ich glaube, hast du da irgendwas? ich, ich habe ja. gesagt, ich glaube, Fahrt wird ja nicht. Fahrt wird uns beiden 2020 ja, genau. nicht.
1: Also, das Witzige ist, ähm, da hatte auch äh, der Florian Hummer, hat er hatte ja auch äh, so einen Post geschrieben dazu, ja. ne? ja. was wir uns 2020, da habe ich geantwortet, ähm, dass 2020 das beste Jahr meines Lebens wird. Also, ich habe keine konkreten Ziele, weil ich bin da nicht so dogmatisch. Ich muss jetzt ja, ich Kilo nicht abnehmen. Nein. Nein, 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 nein. Ähm, ich muss jetzt weniger dies oder mehr das machen. Aber ich sage immer, ich bin dann immer offenen Herzens und sage, ich gebe jedem Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr, das, das ist, das, ist das, beste, das beste Jahr meines Lebens wird und da ja. freue ich mich jedes Mal drauf ja. und lasse auch sehr, sehr vieles auf mich zukommen, ne? aber natürlich ähm, möchte ich noch mehr Menschen erreichen nächstes Jahr, noch mehr Menschen mit meinem Thema Personal Branding, äh, ja, erwärmen sozusagen. Ich und, glaube, ähm, das
0: Interesse daran steigt enorm. Also ja, das merke man mehr. Ja,
1: genau. Und ich freue mich auch mit euch allen äh, in der LinkedIn Community weiterzuwachsen. Und ja.
0: ja Liebe Elena, danke, danke für das Interview und ja, gerne. Wir bleiben in Kontakt ja, auf LinkedIn. Gerne. So. Danke
1: für die Einladung.
0: Dankeschön. Das war der Datenschmutz Podcast. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Abonniere uns auf NKFM, Spotify oder iTunes. Weitere Infos und alle Folgen findest du unter datenschmutz.net slash podcast.